0: Immer Killer kuh Wahr oder falsch? Wahr. Vielleicht aber auch nicht.
1: <lacht> ich weiß. Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Ähm, als Vegetarierin seit neuestem, genau. ehrlicherweise, ähm, habe ich mich aber durchaus auch damit auseinandergesetzt. Und am Ende, klar, kompletter Verzicht muss es vielleicht nicht sein, aber ich glaube schon fest daran, dass wir weniger Kuhprodukte konsumieren sollten.
0: Und weniger Kühe brauchen, oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Okay, Wilhelm Windisch von der Technischen Universität München, der hat dort den Lehrstuhl für Tierernährung, der sagt, klimakiller -Kuh ist ein ganz falsches Narrativ, denn A, haben wir nicht mehr Kühe als vor 100 oder 150 Jahren und die fressen zwar mehr, doppelt so viel sagt er, stoßen auch doppelt so viel Methan aus, ein sehr heikles Klimagas, hm. aber die leisten auch viel mehr.
1: Das stimmt natürlich. Ich finde auch nicht, dass die Kuh dafür gescholten werden sollte, dass sie ein Klimakiller ist, die sondern, eher persönlich die
0: dafür verantwortlich. Ja.
1: <lacht> sondern eher die Art und Weise, wie wir mit den, den Kühen umgehen. Aber ich bin total gespannt, wie er das gleich erzählt.
0: Und er hat sogar noch ein Argument, dass Veganern nicht gefallen wird. Denn würden wir uns vegan ernähren, sagt er, wäre die Situation wahrscheinlich sogar noch schlimmer.
1: Hm. Ja, das ist ja wirklich inzwischen schon eine Art Glaubenskrieg, an dem ich mich auf keinen Fall beteiligen möchte, hm. zwischen ja, was diese ganze Ernährungstheorien angeht. Ja.
0: Klimakiller oder klimaretter kuh vielleicht doch. Das Klimalabor von NTV. Auf geht's. Los geht's. Herr Windisch, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sie halten den Lehrstuhl für Tierernährung an der Technischen Universität München. Als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, haben Sie mir aber trotzdem gesagt, dass Sie darauf hinweisen möchten, dass Sie nicht für die Tierhaltungslobby arbeiten. Wer könnte denn bei Ihnen auf die Idee kommen, dass Sie für die Tierhaltungslobby arbeiten?
2: Also wir beschäftigen uns mit der professionellen Ernährung von landwirtschaftlichen Nutztieren. Da gibt es natürlich viele Leute, die sind den Nutztieren allgemein nicht so gut äh, gesonnen und würden also am liebsten äh, Nutztiere aus der Landwirtschaft verbannen. Das ist schon ja. eine Diskussion, die wir in der Öffentlichkeit
0: haben. Und Sie vertreten dort Positionen, die so klingen, als wären Sie dagegen? Oder wie darf man das verstehen?
2: Nein, es ist einfach äh, wichtig die äh, Fakten und das Wissen rüberzubringen. Denn die Wahrheit, die liegt in der Regel irgendwo in der Mitte und äh, die äh, Gesellschaft muss viele Dinge aushandeln. Also sie steht hm. in Zielkonflikten und da muss man einfach mit dem besten Wissen und Gewissen dann die optimale Lösung
0: finden. Sie sagen aber, Methanemission von Wiederkäuern wird immer noch sehr verzerrt, vor allem in der Öffentlichkeit dargestellt.
2: Ja, da muss man mal... Nur mal kurz in die Zeitungen lesen oder auch mit den eigenen Kollegen sprechen. Ja, ja da wird also ein enormer Beitrag den äh, Wiederkäuern zugemessen, so 15, 20 Prozent der Klimaerwärmung. Das sind Dinge, die kommen natürlich auch aus früheren Zeiten, also aus den, Be aus den, den Anfängen dieser ganzen Forschung zur, zur, zur Klimakrise, und ja. man hat es halt einfach auch nicht anders gewusst. Ja. Und ja. es ändern sich die Informationen und diese Haltung ist heutzutage nicht mehr tragbar.
0: Das heißt, Klimakiller Kuh stimmt nicht.
2: Das ist ein irreführendes Narrativ.
1: Warum? Das müssen wir uns nochmal genauer erklären, weil es gibt ja schon die Tatsache, dass Kühe sehr viel Methan ausstoßen, oder?
2: Ja, Methan ist ein sehr wirksames Klimagas, äußerst wirksam. Wiederkäuer produzieren auch weltweit, also nicht nur die landwirtschaftlichen Wiederkäuer, sondern natürlich auch die ganzen Wiederkäuer auf den äh, Graslandökosystemen. Die gehören da von der Natur aus einfach mit dazu. Äh, also die Produktion. Ja, und sehen Sie sich mal die Serengeti an, die Fotos davon, das sind lauter Wiederkäuer. Hm. Ja, das sind also aber Milliarden von Wiederkäuern und die produzieren auch Methan, weil Wiederkäuer und Graslandschaft von der Evolution her zusammenhängt. Die haben sich seit 30 Millionen Jahren gemeinschaftlich entwickelt. Das ist eine biologische, ökologische Einheit. Gut, Und diese Methanemission, die ist tatsächlich gegeben. Die Wiederkäuer, auch unsere Nutzwiederkäuer, produzieren wirklich viel Methan.
1: Und jetzt geht es ja den ähm, Klimaforschern nicht um die Wiederkäuern der Serengeti, sondern vor allem um die massenhafte Haltung von Kühen zum Beispiel. Und die, Sie sagen, die sind kein Problem für das Klima?
2: Ja, das kann man durchaus so sagen. Denn ähm, wir verwechseln immer Konzentration in der Atmosphäre und die Emission. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Konzentration an Methan in der Atmosphäre die kommt wie bei einer Badewanne, wenn man Wasser reinlaufen lässt und unten den Stöpsel zieht, dann läuft wieder Wasser raus. Dann habe ich sozusagen in der Badewanne einen Wasserstand. Ja, Und so habe ich es mit dem, äh, mit dem Methan auch. Methan wird ganz anders als CO2 in wenigen Jahren wieder abgebaut. Und das, was die Kühe emittieren, steht im Gleichgewicht mit dem Abbau. Das ist was ganz anderes als beim CO2. Wenn Sie CO2 emittieren, das bleibt Jahrtausende in der Atmosphäre. Das kriegen Sie nicht mehr raus. Sie müssen es also aktiv irgendwie wieder binden. Aber Methan wird abgebaut. Solange man die Anzahl der Tiere nicht erhöht oder die, den Futterverzehr nicht erhöht, hat diese Methanemission keine weitere Steigerung der Konzentration in der Atmosphäre zur Folge und damit auch keine Erhöhung der Temperatur.
1: Aber genau das ist doch das Problem. Durch die Massentierhaltung haben wir doch viel zu viele Kühe, oder nicht?
2: Die Massentierhaltung ist es nicht. Es, ist, es sind nicht viel mehr äh, Kühe als vor 100 Jahren oder 150 Jahren. Da täuscht man sich. Man hat auch früher sehr, sehr viele Tiere gehabt, äh, Wiederkäuer. Und die hat man auch für vor allen Dingen für Arbeit benutzt. Was sich verändert hat, ist die Futteraufnahme. Das ist das Eigentliche. Das ist das, was das Methan viel besser beschreibt. Die fressen natürlich schon mehr Futter heutzutage. Ich würde mal sagen, doppelt so viel. Und dann hat man vielleicht gegenüber vor industrieller Zeit vielleicht die doppelte Menge an Methan. Das ist schon richtig. Die Wiederkäuer haben in der Tat zu einer Erhöhung der Methankonzentration beigetragen. Die Wirkung in dieser Gesamtwirkung, wenn man das jetzt mit dem Abbau in Berücksichtigung nimmt, die ist bisher jedoch massiv überschätzt worden. Also auch der IPCC, also die, die Klimagötter, sozusagen haben das akzeptiert. Sie sagen, die, die, die Rolle der Wiederkäuer ist mindestens um den Faktor 3 bis 4 überschätzt worden.
0: Aber wie kann das denn sein?
2: Ja, das ist einfach Wissen. Das Wissen kommt im Laufe der Zeit dazu. Am Anfang hat man keine große Ahnung darüber, wie schnell baut sich denn Methan ab. Also hat man Methan. Genauso betrachtet wie CO2, CO2 bei CO2 wissen wir, dass, wenn es einmal in der Atmosphäre drin ist, kriegen sie es nicht mehr raus. Es mhm. geht von selbst nicht weg. Methan, das, kommt eben, das Wissen kommt eben dazu und deswegen muss man natürlich mit dem neuen Wissen auch die, die Einstellung gegenüber Wiederkäuern dann ändern. Es heißt nicht, ich will nicht sagen, dass es nichts bringt, wenn man weniger Methan emittiert. Genau das ist nämlich jetzt dann auch die äh, andere Seite. Wenn, man also, wenn es uns also gelingt, die Methanemission der Wiederkäuer, unseren Nutzwiederkäuer, runterzubringen, ja, dann hat das aufgrund des schnellen Abbaus auch einen sehr schnellen kühlenden Effekt.
0: Bringt es etwas, wenn man die Ernährung umstellt? Sie haben gerade gesagt, dass Kühe falsch ernährt werden und doppelt so viel fressen, wie sie vor 100 Jahren gefressen haben.
2: Ah, Das wollte ich nicht sagen, dass sie doppelt so viel fressen, weil sie falsch ernährt werden sondern weil sie wesentlich mehr leisten. Ja, sie produzieren viel, viel mehr Milch, sie wachsen viel schneller. Und das ist eigentlich, wenn man es bezieht auf eine Menge Milcheiweiß zum Beispiel, Nahrungseiweiß, sind sie in der Methanemission viel geringer als früher. Also durch die höhere Leistung ähm, verdünnt sich sozusagen diese, diese, diese Methanbürde, die ein Wiederkäuer einfach hat, auf größere Einheiten.
0: Also wir, haben, wir bekommen mehr Milch, vor allem mehr Milch. Mehr Fleisch kann es ja nicht sein, oder?
2: Fleisch ist ein Koppelprodukt der Milchproduktion. Das fällt einfach an. Ja, das ist so. Ja. Das, sie bekommen tatsächlich, wenn Sie es auf die gleiche Menge an Milch beziehen, heutzutage viel, viel weniger Methan in die Atmosphäre als früher. Ja. Auf der anderen Seite verzehren wir natürlich auch wesentlich mehr Milch als, als früher. Das ist dieser Rebound-Effekt, sodass man dann letztendlich doch wieder auf dem gleichen Niveau sind. Aber man kann sehr, sehr viel tun. Man kann ganz einfach dafür Sorge tragen, dass es möglichst wenig unproduktiven unproduktiven Futterverzehr gibt. Ja? Also Was ist denn
0: unproduktiver Futterverzehr?
2: Eine Kuh, die krank ist, die frisst, die frisst weiterhin, produziert aber nicht. Ja? Eine Kuh, die äh, vielleicht nur zwei oder drei Laktationen durchhält, weil sie schnell irgendwie Faktorenerkrankungen bekommt, mit Klauenproblemen oder wie auch immer ausgewechselt werden muss. ja, Die hat ja mal zwei Jahre lang Aufzucht hinter sich. In dieser Aufzuchtzeit hat sie ja auch gefressen. Also alles, was Tierwohl fördert, was Langlebigkeit fördert, das fördert oder das optimiert, das ist ein Reduktionspotenzial für Methan.
0: Sie haben gerade gesagt, Laktationen aussetzt. Können Sie noch einmal für Laien wie mich erklären, was das konkret bedeutet?
2: Also eine Milchkuh, ähm, Kühe geben ja nicht einfach Milch, weil sie Milchkühe sind, sondern sie geben mhm. deshalb Milch, weil sie ein Kind geboren haben, also ein Kalb. Ja? Und das dauert dann ungefähr ein Jahr oder gutes Jahr, ein Jahr, bis sie wieder ein neues Kalb bekommen, ja und in dieser Zeit hm. ist dann das ist der Laktationszyklus. In dieser Zeit produzieren sie gewisse Menge Milch, ja und wenn man sie gesund hält, wenn man sie optimal hält, ja dann dann kann so eine Kuh, die kann durchaus acht Jahre, neun, zehn, zwölf Jahre alt werden, ja hm. und dann verdünnt sich so diese Aufzucht oder die Jugendzeit auf eine große, äh, auf eine sehr sehr große Lebensleistung, ja also das ist alles, was man mit, äh, mit ganz einfachen Dingen, Tierwohl, Tiergesundheit, dann, dann machen kann. Futterqualität, da kann man also auch sehr, sehr viel machen.
1: Den Punkt finde ich jetzt sehr spannend, weil am Anfang, finde ich, klang es so, als würde das Tierwohl eher im Gegensatz zu einer äh, Methanreduktion stehen, weil man sagt, oh, je produktiver und je mehr, ähm, desto besser sozusagen. Aber Sie sagen, nein, das Tierwohl, also wenn wir die Tiere besser behandeln, stoßen sie automatisch weniger Methan aus, gerechnet auf das, was sie produzieren. Ja, können Sie das noch mal erläutern?
2: Das ist so. Die, sind einfach, die, die Tiere können sie, können, sie müssen ja fressen. Sie müssen ohnehin fressen, sie müssen viel fressen. Und äh, es ist einfach so, die Methanbildung, die ist unvermeidlich für einen Wiederkäuer. Das darf man nicht abstellen. Die Methanbildung schützt den Wiederkäuer oder diese mikrobiellen Prozesse in den Vormägen der Wiederkäuer die schützt diese mikrobiellen Prozesse vor, der, vor Entgleisungen. Das ist vor allen Dingen die Bildung von Alkohol. Also es ist ganz fundamental, dass Methan gebildet wird. Das, das muss ein Wiederkäuer machen. Und der Wiederkäuer, der kann nun, der hat ja diese tolle Fähigkeit, dass er nicht essbare Biomasse fressen kann, dass er faserreiches Material zu sich nehmen kann und dass er Eiweiß Also Gras, Gras oder was? Heu, was, was ich, alles, was Sie als Menschen nicht essen können, kann er verwerten und er kann vor allen Dingen ohne, ohne jegliche Nahrungskonkurrenz zu Menschen Eiweiß bilden. Nahrungseiweiß, Fleisch oder Milcheiweiß. Sie brauchen bei einer Milchkuh, wenn Sie nicht in eine sehr hohe Leistung hineingehen, Sie brauchen kein Futterprotein einsetzen. Das ist wie veganes Protein. Ja? Diese tollen Fähigkeiten, die müssen Sie natürlich mit einer gewissen Methanemission erkaufen. Ja? Und jetzt gilt es darum, möglichst viel Produkt zu machen mit möglichst wenig
0: Futteraufnahme. Und das ist der Kunst. Darf ich noch einmal kurz auf die Ernährung zurückkommen? Wenn Sie sagen, wir können aus Biomasse Eiweiße machen, hilft es auch. Es gibt ja Ideen, dass wir Kühe mit Seegras füttern. Ist das sinnvoll? Was halten Sie davon? Um ich den Methanausstoß zu reduzieren? Ja.
2: Also es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Versuche, das macht man eigentlich schon seit, seit, also seit Anfang der Wiederkäuerforschung versucht man irgendwie die Methanemission in den Griff zu bekommen, weil dieses Methan, das entweicht, da entweicht ja Nahrungsenergie. Also es sind vielleicht so, bezogen auf den Brennwert, vielleicht so 6%. Bis 8 Prozent und es ist verdammt hm. viel. Wenn man also es gelingt, das Methan zu reduzieren, dann könnte man vielleicht die Energieausbeute aus der, aus der Nahrung noch ein bisschen erhöhen. Aber das steht immer in dem Konflikt mit der, mit der Notwendigkeit, also mit den möglichen Entgleisungen. Und alle Maßnahmen, die da unvorsichtig gemacht werden, haben zur Folge, dass die Mikroorganismen und die Pansen einfach nicht mehr richtig arbeiten. Hm. Wenn die nicht mehr richtig arbeiten, ja, dann bleibt einfach dieses Material länger im Pansen drin und das Tier ist voll. Es kann dann einfach nicht mehr so viel fressen. Futteraufnahme geht runter, die Leistung geht runter und das heißt letztendlich hat man vielleicht pro Kilo Futter ja, das Methan gedrosselt. Aber wenn dann die Leistung runtergeht, habe ich dann doch wieder pro Kilo Milch mehr Methan. Also das da beißt sich bei die Katze in den Schwarzen.
0: Ich höre raus, Kühe mit Seegras füttern ist keine gute Idee.
2: Keine, also letztendlich, also es ist ganz einfache Überlegung, es ist immer, es ist selten eine gute Idee, das zu tun, wenn man es nicht absolut wirklich professionell macht. Seegras hat noch den Nachteil in diesen ganzen äh, Algen, also die Makroalgen, da sind Bromide drin, das sind ja eigentlich toxische Stoffe und wir wissen nichts, so wir gehen davon aus, dass es auch in die Milch übergeht, ja, also es gibt durchaus... Stoffe, die man oder Zusatzstoffe, die man vielleicht ins Futter reintun kann. Aber man muss einfach man muss einfach sehen, das ist, es, es macht in der Gesamtsumme dann doch nicht so viel aus. Also man kann es machen. Ja? Hm. Entscheidend ist eigentlich die Futteraufnahme. Ja? Entscheidend ist die Futteraufnahme und die Vermeidung eines sozusagen einer unnötigen Futteraufnahme. Da können Sie viel, viel mehr machen, auf ganz einfache Art und Weise.
1: Und da würde ich gerne nochmal zurückkehren an den Punkt, an diese Grundsatzfrage, sind Wiederkäuer, sind Kühe nun ein Problem für das Klima oder nicht? Sie haben vorhin was gesagt, wo ich stutzig wurde. Sie haben gesagt, Kühe stehen in keiner Nahrungskonkurrenz zu Menschen. Jetzt sagen wir ja immer, gerade auch für die Lösung des Hungers, sei es eben besser, weniger Fleisch zu essen und weniger Tiere zu halten, weil man auf den Flächen, auf denen im Moment Futter für die Kühe produziert wird, auch Futter für Menschen produzieren könnte.
2: Ja, da sprechen Sie einen, einen wunden Punkt an der, der, der <lacht> intensiven Nutzterhaltung. Da gebe ich Ihnen, und darüber müssen wir wirklich diskutieren, ja. Wiederkäuer haben die Fähigkeit, Wiederkäuer haben die einzigartige Fähigkeit, vollkommen ohne Nahrungskonkurrenz zu Menschen höchstwertige Lebensmittel zu produzieren. Ich würde mal sagen, es ist sogar ein veganes Protein. Es geht nur mit, mit anorganischen Stickstoffverbindungen und nicht essbare Biomasse. So wie die Pflanzen mit, mit Dünger. also Sie könnten auch einen Dünger in eine Kuh reinschütten und dann die fermentierbare Energie reintun. Also nicht essbare Biomasse. Würde es auch tun, würde auch Milcheiweiß draus machen. Die Wiederkäuer haben die Fähigkeit, das zu tun. Das geht aber nur bis zu einer bestimmten Leistung. Ja, das mhm. geht so ein, bis zu einer Leistung, wie Sie vielleicht bei uns unter unseren hochprofessionellen äh, Verhältnissen so die Biobauern haben. Ja, die kommen ungefähr so an diese Leistungsgrenze ran Wenn man die überschreitet, dann müssen sie äh, hochwertiges Kraftfutter einsetzen. Und wenn ich jetzt so hochintensive, hochleistende Milchkühe an, an, hernehme, die erhal er erhalten tatsächlich große Mengen an, an Material, das tatsächlich von Menschen essbar wäre. Ja, da komme ich dann drüber hinaus. Und, und wenn Sie es stehen Welt, dann in
1: Konkurrenz,
2: dann stehen Sie in Konkurrenz. Also das, wenn Sie es weltweit betrachten, Sie haben schon weltweit ungefähr 80 Prozent der Sojaernte geht an, an, an Nutztiere. Ein Drittel ja. der gesamten Getreideernte und Maisernte geht an Nutztiere. Das ist schon so. Ja. Man muss sich nur überlegen. Wie weit soll ich es denn treiben? Ja, also wo überschreite ich die Fähigkeiten oder diese, diese äh, positiven Eigenschaften? Und wo komme ich dann in einen Bereich hinein, wo ich an einer anderen Stelle dann einen übergroßen Nachteil habe? Und das, das ist heißt, die ganze die Klimadiskussion. Ja?
1: ja, das heißt, die Bio-Kühe auf der Weide sind nicht das Problem, die dort nur das Gras fressen, aus dem wir sowieso nichts äh, machen könnten, in Anführungsstrichen. Das wäre völlig in Ordnung, das ist sogar ein Vorteil. Ich bin mal gespannt, ich hätte gerne einen Veganer hier in der Runde, um zu diskutieren, ob man das als, als veganes Protein bezeichnen kann. Aber ähm, das heißt, darüber können wir uns einigen sozusagen. Äh, die Massentierhaltung in dem Sinne, dass sie mit Kraftfutter zugefüttert werden muss, ist ein Problem für das Klima. Da liegen diese ganzen Klimaforschungen nicht falsch, wie,
2: wie Sie also, gesagt haben. Ja. Also Massentierhaltung, ich, ich habe dazu eine ganz andere ha äh, Meinung es ist nicht für mich, gibt es gerade also da, da auch diesen Begriff. Der, der, den vermeiden wir mal vielleicht, weil das ist eine ganz andere, es ist eine andere Diskussionsebene. Aber mhm. sagen wir mal, Tierhaltung auf einem sehr hohen Leistungsniveau, da bekommen wir tatsächlich ein Problem. Und wenn wir jetzt von diesen gegenwärtigen Situationen, die in, vor allen Dingen in hochindustrialisierten Ländern, nehmen wir mal Nordamerika, wie das dort praktiziert wird, und wir das sozusagen auf weltweit äh, übertragen, und sagen, okay, das wollen wir nicht und das wollen wir komplett abstellen, dann schütten Sie schlichtweg das Kind mit dem Bart aus. Es geht um die richtige Balance zwischen Pflanzenproduktion und Tierproduktion. Jetzt könnte der Veganer sagen, ja, das brauche ich doch gar nicht. Ja, das ist doch alles unnötig. Ich könnte doch die Tiere komplett abschaffen.
1: Oder in Ruhe lassen.
2: Abschaffen? Oder, ja, oder irgendwie, ich würde sie dann irgendwie vielleicht einen einen Zoo machen, in der dann äh, auf den Voralben, im Voralpenland auf diesen Grasflächen dann nur Pferde und vielleicht nur ein paar so Rinder grasen und könnten so, könnte man vielleicht sich könnte man sich vorstellen. Das klingt ja.
1: doch idyllisch, oder?
2: Ja, das klingt sehr das klingt oder würde sehr idyllisch ausschauen. So und das hat natürlich jetzt einen großen Haken. Es kann man alles machen. Also man kann durchaus und man kann durchaus, die, könnte durchaus sich eine Landwirtschaft vorstellen, die komplett ohne Nutztiere, vor allen Dingen komplett ohne Wiederkäuer wäre. Aber welche Folge hat das?
0: Jetzt bin ich gespannt. Das, ja, das ist eine gespannt.
2: ganz einfache, Sie müssen dann einen Preis dafür bezahlen. Ja? Und der hat wieder was mit Klima zu tun. Auch das ist eine ganz simple Angelegenheit. Ein Kilogramm veganes Lebensmittel. Ja, das Sie im Geschäft kaufen. Also veganes Lebensmittel hat in der landwirtschaftlichen Produktion ungefähr 4 Kilogramm nicht essbare Biomasse unvermeidlich miterzeugt. Ja. In,
1: inwiefern? Das müssen Sie uns, glaube ich, genauer
2: erklären. Ganz einfach, fahren Sie mal durch die Land, durch das Land, durch die Landschaft, schauen Sie rechts und links und dann gucken Sie mal, was Sie essen können. Finden Sie auf einem Weizenfeld, finden, finden Sie da liegender Körner rum? Ja. Oder wie? Nein. Sie, fahren, Sie, Sie können das allerwenigste essen, was Sie sehen.
1: Als Beispiel, wenn wir sagen, wir haben Weizen und da kann man natürlich nur die Körner von essen und der Stängel bleibt genau. übrig. der mhm. Stängel
2: bleibt übrig. Dann der Weizen, Sie essen oder Sie essen ja, das, denn Sie essen ja nicht Vollkornbrot, nur ja, Sie, sondern es geht in die mhm. Mühle. Da geht also ein, ein Viertel des Weizens geht als Nebenprodukt. Das ist ein Tierfutter. Das geht wieder es zurück. muss alles verarbeitet werden. Ja, das muss. Mhm. Wieder, Sie mhm. müssen in Form eines Kreislaufs denken. Das sind große Mengen. Also alles, was Sie an Weizen ernten und was in eine Mühle geht, drei Viertel des ganzen Phosphors, das der, der Sie da entziehen, dem landwirtschaftlichen Betrieb entziehen, ist in, dem, in, den, in der Kleie drin und das muss wieder zurück. Also Sie könnten jetzt eine vegane Fruchtfolge machen, dann müssten Sie diese Kleie auf das Feld streuen. Ja? Wenn Sie es nicht tun, müssen Sie Phosphordünger zukaufen und düngen und das kostet Geld. Ja, das kostet Geld, ist es negativ für die Umwelt, ist es negativ für das Klima. Sie können sich mit dieser, das können Sie auch in Biogasanlage reiten. Sie können sich eine Landwirtschaft schon basteln, ganz ohne Nutztiere. Aber diese nicht essbare Biomasse, diese gewaltige Menge an nicht essbaren Biomasse, das ist Futterpotenzial. Sie könnten damit große Mengen an Lebensmitteln erzeugen und das tun Sie dann nicht. Auch hm. Biogas kann ich nicht essen. Also wenn es darum geht, Menschen zu ernähren, dann muss ich diese nicht essbare Biomasse so weit wie möglich in etwas Essbares überführen. Ja? Und dann haben sie eben die veganen Lebensmittel und sie haben zusätzlich lebensmitteltierische Herkunft. Also Nutztiere sind keineswegs Nahrungskonkurrenten zu Menschen. Wenn man Gilt, sich auf diese nicht essbare Biomasse begrenzt.
1: Gilt das denn für alle Regionen der Erde? Häufig wird ja in der Diskussion auch gesagt, ja, an einigen Stellen mag das richtig sein. Sie sagen in Steppenlandschaften. Aber in Europa können wir eigentlich alle Flächen sehr, sehr gut nutzen für die Produktion von direkt essbaren landwirtschaftlichen Produkten. Also ja. ist es sinnvoll zu sagen, in manchen Regionen der Welt ist Nutztierhaltung ähm, vielleicht sogar hilfreich, in anderen ist sie kontraproduktiv?
2: Also die, 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 die Regionen unterscheiden sich sehr, sehr stark und auch, also es ist nicht nur Kontinente, sondern das ist in jedem Dorf so, also von einer Fläche zur anderen sind die ja unterschiedlich. Und wieder schauen Sie einfach, fahren Sie einfach mal bei uns durch die Landschaft durch, dann werden Sie sehen, dass ungefähr 30 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche nicht ackerfähig ist. Das ist das sogenannte absolute Grünland. Ja, mhm. das ist nicht ackerfähig. Sie können auch nicht, weil es zum Beispiel eine starke Neigung hat, wenn sie das umflügen regnet es und die Erde schwemmt weg, Erosion. Mhm. Ja? Oder es regnet einfach zu viel, also Alpennähe. Oder es regnet zu wenig. Also es sind ganz oder es ist abgelegen oder es ist in Nähe eines, es ist in einem Überschwemmungsgebiet. Also es gibt ganz eine Fülle von geografischen, klimatischen äh, Bedingungen, die einfach ein, das nicht ackerfähig machen lassen. 30 Prozent in Deutschland, in Bayern sind es vielleicht 40 Prozent. Weltweit ist dieses absolute Grünland 70 Prozent. Also wir sind tatsächlich gesegnet mit sehr, sehr viel Ackerland. Aber täuschen hm. Sie sich über das Ackerland nicht hinweg. Das Ackerland produziert Grünland. Äh, das Ackerland produziert wesentlich weniger als die Hälfte der Biomasse an essbarem Material. Also, selbst Sie können doch nicht jedes Jahr Weizen anbauen, immer wieder Weizen, 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 Weizen. Hm. Ja? Und selbst hm. bei dieser hochproduktiven Pflanze ist die Hälfte nicht essbar. Sie hm. müssen Zwischenfrüchte anbauen. Wenn Sie einen Biobetrieb hernehmen, dann muss da Kleegras rein, ja? vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre. Ja? Das heißt, dann nehmen Sie es sagen, aus der Produktion, ganz einfach.
1: Das heißt, Sie sagen, ohne die Nutztiere könnten wir uns auch in Deutschland nicht ausreichend ernähren?
2: Also ernähren, produzieren könnten wir Lebensmittel schon, aber wir würden ein großes, äh, großes äh, Potenzial an Lebensmitteln einfach ungenutzt liegen lassen. Das heißt, wir müssten mit diesen veganen Produktionen mehr Ackerfläche nutzen. Mhm. Damit kommen sämtliche Emissionen, zu tragen, zu, äh, kommen dann auf uns noch dazu, sodass die, die Klimawirksamkeit einer rein veganen Ernährung viel schlechter wäre
0: als die Kombination. Jetzt haben wir ja, glaube ich, nicht vor, komplett alle Nutztiere abzuschaffen. Aber okay. es kann ja nicht schaden, den Methanausstoß zu reduzieren im Sinne der Erde. Was wäre denn jetzt vielleicht abschließend der einfachste Schritt, um Deutschland in den USA oder auch wo es eben umsetzbar ist, den Methanausstoß von Kühen ein wenig zu reduzieren.
2: Das oberste Ziel ist ganz einfach die Vermeidung eines, einer unproduktiven Futteraufnahme. Das heißt professionelle Fütterung, hohe Futterqualität, hohe Tiergesundheit, hohes Tierwohl. Nicht unbedingt die Höchstleistung, sondern das ist so eine mittlere Leistung, ja, wo also die, die, das Potenzial der, der Wiederkäuer am besten rauskommt in dieser Verwertung, der nicht essbaren Biomasse, ja, und dann, wenn man das macht, da, da haben wir schon mal ein Potenzial. Ich würde mal sagen von 20-30 Prozent. Also da ist enorm viel drin. Und dann hätte die Landwirtschaft einen massiven Beitrag geleistet. Kein Kohlekraftwerk kann das machen. Kohlekraftwerke kann ich abstellen, aber ich, aber durch Abstellen senke ich die Temperatur nicht. Also das Vermindern des Methans ist ja ein kühlender Effekt. Also die Landwirtschaft kann damit tatsächlich einen positiven Beitrag machen. Natürlich könnten wir uns überlegen, wir könnten auch sagen, okay, die Bevölkerung müsste halt auch ein bisschen weniger Fleisch essen. Ja, Fleisch, also grundsätzlich. Hm. Lebensmitteltierische Herkunft.
1: Tier mhm. Auch ein
2: bisschen runter, weil das dann teurer wird. Ja? Ganz einfach, ja. es wird natürlich teurer. Und dann können sich manche vielleicht nicht mehr so leisten. Und das ist dann, also hat viele Konsequenzen. Und dann kann man immer noch, ja, wenn, wir, wenn wir in eine Notlage kämen und dann sagen, wir müssen unbedingt das Klima retten, dann muss man sich halt überlegen, ob man inwieweit man Wiederkäuer wirklich opfern will und mhm. ob das denn einen großen Effekt hat. Ich möchte nur mal die Bedeutung der Wiederkäuer, die Bedeutung der Wiederkäuer die in diesem, oder dieses reduzierende Wiederkäuer nochmal vor Augen führen. Also stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt die wieder komplett abschaffen, dann haben Sie äh, eine bestimmte Senkung der methan -Emission. diese Senkung der methan haben Sie vielleicht in zwei, drei Jahren spätestens durch die CO2-Emission, die nicht reversibel ist, das, der anderen Quellen komplett schon wieder, äh, so sagen wir, wieder ausge, äh, ausgefüllt.
0: Mhm. Also ich
2: will nicht sagen, dass, es, dass wir keinen... Beitrag leisten müssen, dass also die Landwirtschaft keinen Beitrag gibt, muss, einen Beitrag leisten. Aber wir müssen uns darauf konzentrieren, was ist wirklich wichtig.
1: Das heißt aber unterm Strich, ich finde, das war auch ein gutes Schlusswort von Ihnen, kommt man doch zu dem Ergebnis, etwas weniger Fleisch, gesunde Kühe, die viel draußen stehen im besten Fall und denen es gut geht, würde uns alle einen ganzen Schritt weiterbringen. Vielen, vielen Dank, Herr Windisch. Das war sehr interessant.
0: Gerne, das war es. Vielen Dank. Danke, jedenfalls.